0: Il y a deux ans, le confinement fit prendre conscience de la possibilité du silence. Le monde s'arrête et le bruit s'envole. Puis, quand l'activité reprend, le bruit revient. Les travaux d'économie comportementale montrent que l'on est plus malheureux de perdre un avantage qu'heureux d'en gagner un. En d'autres termes, l'apparition du silence fait plutôt plaisir quand le retour du bruit fait vraiment souffrir. Et les habitants de bord d'autoroute seraient donc plus malheureux aujourd'hui qu'avant le premier confinement. Doit-on en conclure que la crise de la Covid-19 a renforcé la valeur du son Probablement. Bienvenue à tous dans ce premier épisode de La Fabrique économique, le podcast qui décortique les études du cabinet Asterès. Je suis Charles-Antoine Schferrer, économiste et directeur des études, et je suis accompagné d'Alice Boulot, chargée d'études économiques chez Asterès. Nous allons aujourd'hui vous présenter une étude qui nous a passionnés et qui traitait de l'économie du son.
1: De ce travail sur l'économie du son, on a dégagé deux grandes conclusions. La première, c'est tout bête, mais c'est qu'il existe aujourd'hui une économie du son, qui est peuplée d'une multitude d'acteurs différents, qui produisent des biens et des services différents, et qui répondent à des normes différentes. Pour définir tout d'abord ce qu'on entend par l'économie du son, c'est tout ce qui fabrique, ce qui utilise ou ce qui vend, des choses qui nous permettent d'émettre, de transmettre ou d'enregistrer du son. Cette définition, elle inclut donc les micros, les instruments de musique, les antennes de téléphone, les transistors ou les casques audio. Et pour donner une idée de la taille de ce marché des industries sonores, c'est 38 milliards d'euros. Pour un ordre d'idée, c'est autant que le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique ou que le budget de la défense en France pour l'année 2020. Une fois qu'on a défini ce que c'était que l'économie du son, on s'est rendu compte qu'il y avait une myriade d'acteurs qu'il fallait bien catégoriser. On a donc décidé de faire quatre grandes catégories d'acteurs du son. La première catégorie, c'est la plus évidente, c'est celle à laquelle on pense spontanément, c'est les acteurs de la création sonore. Donc c'est ceux qui font du bruit exprès et qui ne font que ça. Donc par exemple, la radio, les films grâce aux bandes originales, le spectacle vivant, la télévision ou le théâtre. La deuxième catégorie d'acteurs, c'est ceux qui viennent aider les premiers, donc qui produisent les matériels et les infrastructures sonores pour fabriquer ou transmettre du son. Par exemple, les télécoms, la fabrication d'instruments de musique les matériels audio pour les ménages, comme par exemple les chaînes Hi-Fi, les téléphones portables. La troisième catégorie d'acteurs, c'est plus technique, c'est plus scientifique, c'est l'expertise et les travaux acoustiques. Donc soit c'est des entreprises ou des acteurs spécialisés, comme les bureaux d'études acoustiques, soit c'est des entreprises ou des acteurs qui font ça de façon secondaire parce qu'ils sont obligés. Je pense par exemple au BTP. Le but du BTP, c'est de faire des bâtiments et des travaux publics, pas du son. Par contre, pendant le chantier et après le chantier, il faut qu'il y ait un certain respect des règles du son. C'est la raison pour laquelle, dans les industries du BTP, il y a des ingénieurs acoustiques, des gens qui font de la recherche dans le son. Et enfin, quatrième catégorie d'acteurs, l'audition. Donc c'est les gens qui aident d'autres personnes à mieux entendre ou à entendre tout court. Ça comprend les audioprothésistes et les orthophonistes. Et de ces quatre marchés, paradoxalement, celui auquel on pense le plus facilement, c'est-à-dire la création sonore pure, c'est celui qui pèse le moins. La création sonore pure, qui comprend donc radio, film, spectacle vivant, théâtre, télévision, y pèse 15 fois moins que le marché des matériels et des infrastructures sonores. Donc ça, c'était la première conclusion. C'est qu'aujourd'hui, on a une économie du son, avec plein d'acteurs différents, divisés en quatre catégories. La deuxième conclusion, elle est plus conceptuelle. C'est qu'on a à la fois une dynamique de monétisation et une autre de démonétisation du son. Donc on a deux courants contraires qui viennent se rencontrer pour façonner les industries sonores. D'abord, au très long terme, le son s'est devenu un bien monnayable. Au départ, c'était quelque chose de gratuit, de pas commercial, de pas monnayé. Un peu comme l'air. Mais aujourd'hui, de la même façon qu'on peut acheter de l'air à la pompe à la station essence, on peut acheter du son. On peut s'acheter une place de concert, une place d'opéra, une place pour aller voir un film et un téléphone portable avec un très bon son pour écouter de la musique chez soi. En fait, c'est devenu le son, à force de temps et de technicité, un marché avec des biens, des services et des normes. Par exemple, la musique, qui était au départ orale et instantanée, elle a été enregistrée, puis l'enregistrement a été transmis. Donc, il a fallu de l'équipement pour le faire. Des disques, des cassettes, des bobines, des casques audio, des amplis, des haut-parleurs. Et c'est devenu un marché comme d'autres, avec des normes. Aujourd'hui, on ne peut pas faire trop de bruit à certaines heures, et certains objets doivent faire attention à notre audition. C'est le cas, par exemple, des téléphones portables, qui doivent obligatoirement mentionner la quantité de son qu'ils délivrent pour notre sécurité auditive. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à un deuxième mouvement. En plus de cette monétisation du son dans son ensemble, on voit qu'il y a une démonétisation de certaines industries sonores. C'est le cas, par exemple, du son lui-même. Aujourd'hui, par exemple, on dépense de plus en plus pour le matériel sonore et de moins en moins pour le son qu'on écoute. Par exemple, avant, on payait, on voit dans les anciens films, euh, les téléphones publics avec des petites pièces. Ça coûtait d'ailleurs assez cher et les personnages n'ont jamais assez d'argent pour mettre euh, ce qu'il faut. Aujourd'hui, on paye très très peu la communication quelques centimes, voire rien du tout, et on paye très cher l'objet qui nous permet de communiquer. Souvent, c'est plusieurs semaines, voire mois de travail et de salaire, pour se payer le dernier téléphone. De la même façon, on achète des casques audio très chers et de moins en moins de CD ou de cassettes. Donc, on dépense de plus en plus sur le matériel qui nous permet d'écouter et de moins en moins sur le matériel et les supports qui nous permettent d'enregistrer ou de transmettre du son. Donc là, on a un mouvement inverse de démonétisation de certains segments du son qui a eu lieu grâce au progrès technique et au virage numérique, parce que c'est devenu de moins en moins cher de produire, d'enregistrer et de transmettre du son. Donc l'avènement numérique a eu un effet assez spécial, il a agrandi et aplani un marché qui était avant assez compartimenté. Là où il n'y avait par exemple que l'ORTF, on a maintenant des centaines de stations de radio. Là où enregistrer sa voix coûtait très cher, il existe aujourd'hui des centaines de podcasts autoproduits, enregistrés au smartphone ou au dictaphone. Donc avec ces deux mouvements de monétisation et de démonétisation, l'offre du son s'est démultipliée et diversifiée, notamment grâce à l'avènement du numérique. En conséquence, il existe aujourd'hui un très large marché du son pour tous les goûts et tous les budgets. On peut écouter du son gratuitement, lors d'un festival en plein air, comme du son très cher, lors par exemple d'une séance de cinéma, d'un concert, ou grâce à un abonnement à un service de streaming en très haute qualité. Tout ça la monétisation, la démonétisation, la multiplication des acteurs, ça a obligé les acteurs historiques, comme la musique ou la radio, à se diversifier, notamment en misant sur la qualité. Donc aujourd'hui, par exemple, on a Radio France, qui est un service public, qui propose des podcasts gratuits, en très haute qualité, sur les mêmes plateformes que des studios privés.
0: Oui, alors il faut avouer que quand euh, l'association de préfiguration de l'exposition universelle du son qui du coup a été le, le commanditaire de l'étude, est venu nous voir. Euh, on a trouvé le sujet un petit peu baroque. On s'est un petit peu demandé ce qu'on ce qu allait faire, comment on allait traiter ça. Parce que oui, à première vue, calculer le poids économique du son, euh, ça pouvait sembler presque loufoque. Et en fait, en commençant à travailler dessus, ben, il y a une myriade de marchés qui se sont ouverts, qui se sont déployés, dont on s'est rendu compte qu'ils existaient. On s'est rendu compte qu'au fond, quand euh, on achetait une Twingo, eh bien, il y avait un ingénieur qui avait travaillé sur le son de la portière. Quand euh, on concevait un avion, pareil, il y avait un travail sur le son de cet avion. Quand on concevait un train, évidemment, il y avait l'industrie des vinyles, des podcasts, l'industrie des autoprothèses, le spectacle vivant, le cinéma. Du coup, initialement, le, le, le sujet nous a paru original, presque bizarre. Et puis, au fur et à mesure, on voyait s'ouvrir tout un tas de sujets, tout un tas d'acteurs, tout un tas de marchés. Et en termes de méthode, on a eu une première piste qui était de se dire, si on veut regarder la valeur du son, ce qui apporte le son économiquement, il faut comparer des secteurs qui ont été sonorisés, entre guillemets, qui étaient sans son au début, qui en ont eu après. Ça peut paraître un peu théorique, mais ça serait par exemple de dire bah, « Regardons le cinéma muet, mais ensuite le cinéma sonore, disons. » Comment les prix ont augmenté Comment la valeur s'est développée Comment les marchés se sont créés Et peut-être que cet écart, ça serait en fait un signe de la valeur du son. Pareil pour, euh, par exemple, une ligne de téléphone. Vous pouvez simplement téléphoner. Vous avez un forfait téléphonique qui permet simplement de téléphoner. Après, vous en avez un autre qui permet d'aller sur Internet, d'envoyer des textos. Bah, Est-ce que cette différence peut être une façon de capturer la valeur du son Ou entre un logement calme et un logement bruyant Donc ça, c'était vraiment notre angle initial. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que euh, ça allait être trop difficile, ça allait être trop complexe de travailler comme ça. Et du coup, on a opté pour une autre méthode.
1: Donc, pour trouver une manière de, de travailler, on a regardé évidemment comment on fait à chaque fois ce qui se faisait ailleurs. Et donc, on a mené ce qu'on appelle une revue de littérature pour voir comment le son et son poids avaient été calculés ailleurs. Déjà, comment il avait été défini, ensuite, comment il avait été quantifié. Et on est tombé sur une étude britannique qui avait été faite en mars 2019, donc un an avant qu'on commence à travailler sur cette étude. Et on a vu qu'en fait, il y avait un, un panel d'experts à qui on avait demandé d'attribuer une part de valeur ajoutée liée au son, avec des taux fixes. Donc 1% de valeur ajoutée liée au son. 5%, 20%, 30%, etc. Jusqu'à 100%. Donc le 100%, c'est assez évident. On voit à quoi ça fait référence. C'est tout ce qui est 100% sonore. Donc c'est par exemple la musique, la radio les podcasts. Donc, on a décidé de garder cette idée de part sonore, parce qu'on l'a trouvée très importante. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir des taux fixes en se disant ça, c'est 50% de son, etc. Donc, on a gardé cette idée de part sonore, mais on a décidé de l'appliquer plus précisément. Donc, on a emprunté une voie un peu détournée qui est par le temps de travail. Comme on ne peut pas aujourd'hui dire euh, de façon arbitraire dans l'audiovisuel, la part du son, c'est X, il fallait calculer dans chaque industrie sonore la part de travail liée au son. Donc, on a fait nos, nos calculs à partir de plein de, de sources différentes, donc des rapports sectoriels, des, des observatoires des métiers, des rapports de syndicats, pour voir à chaque fois le nombre d'effectifs alloués au son sur les effectifs techniques totaux. Et on voyait que la part du son peut effectivement aller de vraiment pas grand-chose, 1%, 2%, etc., à 100%. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, c'est 33% dans les télécoms. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se sert plus, et c'est vrai, de nos téléphones et de nos engins qu'on tient dans nos mains pour l'image que ça nous donne, typiquement les réseaux sociaux, que pour la voix que ça nous permet de transmettre, même avec les notes vocales, les appels téléphoniques, etc. Dans le spectacle vivant, c'est 22% de son. Donc on, le spectacle vivant, c'est tout. Hein. C'est euh, le cirque, le théâtre, les performances, la danse, etc. Et pour calculer le nombre d'emplois de, euh, totaux en lien avec le son dans chaque secteur, on regardait du coup les effectifs et ensuite on s'est dit bon maintenant on a les effectifs c'est très bien mais le but c'est de comprendre l'empreinte économique et sociale de chaque industrie par rapport au son donc on a calculé une part de chiffre d'affaires en fonction de ces parts de métiers techniques et donc on a euh, par exemple 33% de chiffre d'affaires lié au son dans les télécoms parce qu'on a 33% de son dans les télécoms 22% de chiffre d'affaires lié au son dans le spectacle vivant parce qu'on a 22% d'effectifs techniques liés au son dans le spectacle vivant
0: alors enfin d'un point de vue plus théorique ce qu'on a trouvé euh, stimulant dans cette étude, c'était au fond de trier un peu les marchés, de se dire quelles étaient les causes de l'essor de ces différents marchés, du son ou du sonore. Souvent, quand on regarde euh, des nouveaux secteurs, des secteurs qui se développent, on a l'impression qu'il peut y avoir trois types de causes en fait, de développement d'un marché. Parfois, on décide de répondre plus efficacement à un besoin qui existait depuis toujours. Parfois, on décide de répondre en fait, à un problème nouveau, un nouveau besoin. Et puis parfois, on a une sorte de volonté politique au collective de développer quelque chose, de répondre à un point. Et c'est pour ça qu'on va développer une activité. Et là, sur le son, on avait un peu les trois. La première chose, c'est que les hommes, évidemment, ont toujours raconté des histoires, ont toujours joué de la musique. Les industries sonores, ce qu'elles proposent, c'est une manière plus efficace de capter et de diffuser ces histoires ou cette musique qu'on a toujours pu faire. Donc de ce point de vue-là, toute une partie de l'économie du son répond à un besoin absolument classique et historique. Et c'est juste une optimisation de ce qu'on fait depuis toujours. Le deuxième aspect, c'est quand on répond plutôt à un nouveau besoin. Et ça, en fait, c'est tout le travail qui est lié à l'apparition du bruit, qui est lié au fait que la modernité a créé le bruit. Et du coup, il y a beaucoup d'acousticiens, d'ingénieurs son qui vont travailler et essayer de le limiter. Ça, c'est quand on travaille ben, sur le son d'une voiture, sur le son d'un avion, sur le son d'un bâtiment, quand on travaille sur la conception sonore de tout un espace. C'est tout ce qu'on peut appeler l'acoustique. Et le dernier élément, c'est donc, est-ce qu'on n'a pas aussi, au fond, un projet politique qui nous pousse à développer ces, ces secteurs-là ou ces marchés-là Et on se rend quand même compte que, de plus en plus, la collectivité euh, bah, souhaite investir sur, on va dire, l'audition, c'est-à-dire, en fait, bah, aider, aider les malentendants, euh, investir, euh, investir là-dessus et, et développer, développer ce secteur. Donc là, quand on essaye de trier, en fait, les différents marchés du son, on, on se rend compte que ça répond à ces choses structurelles très classiques. Parfois, on répond à un besoin existant depuis toujours d'une nouvelle façon. Parfois, on répond à un nouveau besoin. Parfois, on décide collectivement de s'attaquer à un problème. En extrapolant un petit peu, ce qui, ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'il semblait que, que le sens est évidemment un des sens, un des cinq sens. Il nous a semblé qu'on voyait l'économie du se déployer. On avait à peu près la même chose sur la question de l'image, avec un développement assez considérable en fait, de l'économie de l'image. Et la question mériterait d'être posée sur les autres, sur les autres sens. Est-ce qu'au fond, ça ne serait pas intéressant de travailler sur une économie du goût, une économie du toucher, une économie de l'odorat Merci à Lola Sabi, Alice Boulot, Wish Studio pour la conception, la prise de son et la réalisation. Merci à vous d'avoir écouté ce tout premier épisode de La Fabrique économique. Notre étude sur l'économie du son, réalisée pour le compte de l'Association de préfiguration de l'exposition universelle du son, est disponible sur notre site internet, asteres.fr. Et nos podcasts sont à retrouver sur toutes les plateformes. À très bientôt